0: Clásica FM, la música bien contada. Hoy toca con Carlos Iribarren. No pertenecemos a un gran medio de comunicación, no recibimos ayudas económicas públicas o privadas, no vendemos nuestros contenidos ni los llenamos de espacios publicitarios. Lo que escuchas en Clásica FM es, simplemente, la mejor música del mundo. Un equipo de músicos profesionales te contamos cada día con un nuevo podcast y las 24 horas en nuestra emisión online las mejores obras musicales de la historia. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Hazte mecenas y apóyanos con 5 euros mensuales para que podamos seguir llevando la mejor música clásica cada vez más lejos. Toda la información en ClásicaFMRadio.es La mejor música del mundo, gracias a ti. Hoy toca, con Carlos Iribarren.
1: Hoy toca acercarnos a un genio y a un instrumento al cual dedicó muchas obras que han causado furor. De hecho, estoy junto a una persona que siente veneración por el autor por el instrumento y por el resultado final. Hoy toca una combinación suprema. Hoy toca Brahms y el piano. Johannes Brahms compuso tres cuartetos con piano entre 1856 y 1871. El primero, del que acabamos de escuchar el cuarto y último movimiento, rondó a la cíngara Presto, lo estrenó en 1861, en su ciudad natal, Hamburgo, con su amiga íntima, Clara Schumann, al piano. Un año después se estrenó en Viena con el propio compositor al piano y miembros del cuarteto Helmesberger en los instrumentos de cuerda. Por fin ha llegado tu día soñado, Mario Mora... Solo va a sonar Brahms. Roguemos al Señor. Te alabamos, óyenos. Hoy va a sonar solo Brahms, en hoy toca. ¿Podemos alargar este programa hasta mañana por la mañana? Por supuesto. O sea, siete horas. Por supuesto. Toda, por todo supuesto. el repertorio. Sí, sí, desde el Opus 1 hasta el 122. Lo que tú quieras con el límite de 52 minutos. Vamos a No, eso no, vamos, vale, no eso vale, no vale. Eh, eh, qué
0: bueno es Brahms. Sí, qué es bueno. Es que fíjate es. en este rondo que es muy popular porque tiene ese, esas melodías populares chingaresas uh -huh. o húngaras. Eh, pero mete unas melodías en medio y yo a... no bueno, es que me encanta te encanta ¿Sabes qué que ¿Sí? Schoenberg, eh, Schoenberg fue? Que orquestó esta música para ¿Ah? orquesta. Pues no lo sabía, la verdad Otro oh, día. Hoy te voy a contar muchas cosas
1: Sí, bueno, hasta que yo te mire así <risa> no, te ponga... a tener que callar. hasta que te ponga cara de susto y tú ya, por mi gesto, veas que es el momento de seguir a otra cosa. Hay que decir los intérpretes de este cuarteto con piano que acabamos de escuchar, cuarteto con piano número uno en sol menor o de este movimiento. En el violín estaba Renaud Capuzón en el cello, su hermano, Gautier. En la viola Gerard Cosé. y al piano nicolás Angelich. Vamos a dar un apunte de cada pianista que, eh, que toque hoy, el piano en estas obras de Brahms. Este señor era un pianista estadounidense, fallecido hace nada, en abril de 2022, a causa de una afección pulmonar. Tenía solo 51 años.
0: Recuerdo cuando se murió, que fue un shock, porque estaba en activo totalmente. O sea, en Madrid venía mucho a tocar el ciclo esquerzo en el Auditorio Nacional. Y era un... yo creo que especial, especialmente con Brahms, pero bueno, en general
1: era un gran pianista. Oye, lo que acabamos de escuchar es de 1861. Aquí Brahms tenía pues 28 años. ¿A dónde nos lleva esta música? ¿En qué momento de, de su eh, vida?
0: La década de los 60 de Brahms es la década maldita. Vale. Eh, acababa, fíjate tú, pues, es que. No me quiero extender, pero es sí. que tengo muchas cosas que contar de, de Brahms. Me o sea, me es encanta. que me viene, me viene toda la información en bueno, la cabeza. A ver, sintetiza. Sintetizo. Eh, se acaba de echar una novia. Ahí va. Agata, no me acuerdo el nombre, el apellido. Sol. Sol Agata Lis. Agatha...
1: Agatha Christie sí, eh, son las que conozco
0: y eh, estuvo fue la relación más larga que tuvo y fueron dos o tres años la más larga y la más intensa eh, porque cuando sí. llevaba ya un par de años dijo es que cada vez que estoy a punto de casarme mis estrenos son eh, un desastre sí. y mis obras son silbadas en... entonces la dejó también y dejó esa relación Vaya. pero es que además en ese eh, sus padres discutieron tres años después murió su madre eh, o sea, fue una, fin, década,
1: fue una década muy complicada. Una mala racha. Aunque te vengan muchísimas cosas, no te preocupes. Hoy hacemos Brahms y el piano. Otro día hacemos Brahms y. <ríe> Las mujeres. Pues, bueno, pues seguramente se pueda. Pues sí, se porque dirigió
0: muchos coros femeninos. Y mm. se puede meter a Clara Schumann. Ah, pues bueno. Y, y por ejemplo, esta, esta pareja suya era soprano y a ella le dedicó el sexteto de cuerdas por 18, o sea brams y las mujeres
1: ojito que tiene Ojo. tiene mucha amiga Ojo. oye vamos a escuchar el piano solo ahora vale de las cinco piezas seleccionadas hoy hay dos que son para piano solo y su Opus 79, una obra ya de madurez, 45-46 años tenía cuando la, la estrenó, pues son dos rapsodias. Eh, la primera es en sí menor, pero vamos a escuchar la segunda, que la verdad es que me gusta más. Es la rapsodia en sol menor, Opus 79, número 2.
0: Es una obra eh, muy tocada, sobre todo en conservatorios, porque dentro de la música de Brahms es de las más asequibles, dentro de uh -huh. que no es fácil, ¿no? Pero se puede ya con un pianista de 15-16 años... ¿Puede, eh, puede tocar esta. Tocarla decentemente. Sí, ¿no? la primera y la segunda también. Y entonces se escucha mucho en conservatorios, es muy educativa, pero sigue teniendo la profundidad de Brahms. Está un poco aislada porque Brahms tiene mucha música para piano al inicio de su catálogo y al, final. y al final. Y en medio tiene un par de
1: colecciones, que una son las Rapsodias, que está un poco aislada dentro de sus obras uh -huh. ya orquestales, eh, corales uh -huh. y demás. Qué gracia. Las compuso en Porczak en Austria. Y se las dedicó a su amiga, también compositora y pianista, Elisabeth von Herzogenberg. Ella fue quien le sugirió que cambiara el título, porque Brahms inicialmente las llamó piezas para piano, pero ya le dijo, pon algo más comercial, pon <ríe> Rapsodias. Y lo de piezas para piano se los guardó para el final, porque uh -huh. sus últimas colecciones, que creo que hoy no van a sonar, algunas
0: se llaman piezas para piano por 119, por
1: ejemplo. Bueno, y por absoluta casualidad, el pianista que va a interpretar esta segunda pieza del programa, Radulupu, también ha fallecido en 2022, en abril, así que el mismo mes. que Pff, eh, Para mí Radulupu es
0: de los referentes en las grabaciones de Brahms. O sea, cuando yo quiero escuchar música de Brahms para piano, me voy a Radulupu.
1: Escucho esto, Mario, y digo, me encanta, es buenísimo. Yo pero, claro, pero me falta información.
0: Eh, a ver, musicalmente es, es puro Brahms. Brahms tiene, tiene como dos eh, rasgos compositivos, musicales, que yo creo que se pueden apreciar. no Uno es la poderosidad, si existe la palabra. ¿no? El poder. El, el, sí, pero el hecho de, de generarlo a través de la música, la heroicidad, la, esa sensación de que, de que todo se hace grande, la épica. no Tiene momentos de música que pasan aquí. Pom, pa, pom, papay, pom, papay. así como muy épicos, muy heroicos y luego se va al otro extremo sobre todo al final de su catálogo pero aquí también tiene este final misterioso que es la, la intimidad ¿no? es uh -huh. un compositor que es capaz de hacer música casi y que me perdonen los puristas impresionista a veces, uh -huh. acercándose un poco a ese lenguaje ya con el que él convivió porque hay que decir que Brahms a veces lo, lo unimos a Schumann y no, Schumann muere cuando Brahms empieza realmente a, uh -huh. a, a ser compositor. Entonces son dos épocas distintas. Brahms llega casi hasta el siglo XX, muere en el 97. Siete, en ¿siete? Viena.
1: Nació en Hamburgo en, el, en 1833, vivió casi 64 años. Estamos diciendo
0: que está conviviendo con Claude Debussy, uh -huh. aunque sean en países distintos. Está conviviendo con Mahler, está conviviendo con, con compositores ya que se van hacia el siglo XX. Entonces también tiene esa otra parte que no hemos escuchado tanto aquí, que es esa parte más íntima y más introspectiva
1: que es lo que vamos a escuchar ahora porque vamos a escuchar una canción uh -huh. aquí igual aquí me, igual me pillas sí. aquí te voy a pillar, <risa> vamos a escuchar una canción basada en un poema de Ludwig Heinrich Christoph Holti Digo, madre mía, este es el letrista. El, el autor de la, de la música, evidentemente, es eh, Johannes Brahms, nuestro protagonista de hoy. Él compuso su Opus 43, es de 1866, tenía 32, 33 años. Compuso cuatro canciones. Eh, los títulos, mira, la número uno es Amor Eterno. La tres, Toco mi trompa en el valle de la tristeza. Y la cuatro, La canción del señor de Falkenstein. Me he quedado con la segunda, que es una verdadera preciosidad. Eh, aquí hay poca poderosidad, como decías tú alguien. Se llama Noche de Mayo y los intérpretes son una mezzo soprana argentina, Bernarda Fink, y un pianista que afortunadamente no ha fallecido en abril del 2022, como los dos anteriores. Está vivo, por lo menos en este momento que estamos grabando. Él es británico y se llama Roger Viñols.
2: übern Mond durch die Gestroiche blinkt und sein Gesumme des
1: Este pianista se define como repertorista. Está especializado en acompañar. Que hiciste tú un programa muy sí. chulo de Cuéntame la Música.
0: Además, los repertoristas de cantantes... Eh, es un trabajo muy específico. Existen másteres
1: solo para eso. Mm. Para aprender a acompañar a los cantantes. Fíjate si son complicados los cantantes. Dijo Roger Viñols, este pianista británico que tiene 77 años, que su influencia fue Gerald Moore. Un habitual pues, de este tipo de, de grabaciones y de discos en los que siempre aparece el soprano, el tenor, mm. el barítono. Y luego, piano, Gerald Moore. Un pelín en segundo plano. Esto es así, claro. Sí, eh, a ver, ellos no lo quieren reconocer. Mm. <ríe> pero,
0: pero es verdad que al final... No, o sea, no es música de cámara como tal, eh, en muchas ocasiones. Es un acompañamiento a una melodía que es principal, uh -huh. ¿no? Entonces, pero que es
1: necesario también para que la totalmente, pieza Totalmente.
0: Y es verdad que sí que deberían aparecer al mismo nivel. Pero, a ver, que en un recital de canto y piano es verdad que el cartel lo protagoniza la cantante o el cantante de turno y el pianista, pues, hace su papel. Por cierto, estamos en la década de los 60 todavía con Brahms, que ¿Sí? fue la, la, la década de más proliferación de música vocal y uh -huh. yo teorizo sobre esa relación que tuvo con la cantante que le llevó a escribir también mucha música vocal porque al año siguiente de esta obra estrena el requiem, alemán uh -huh. y al año siguiente estrena eh, el canto de la canción del destino que es otra obra para coro y orquesta muy importante así que es la década de la música vocal de Brahms, uh -huh. tiene muchos coros, tiene... Eh, Motetes, Salmos, tiene mucha música, muy interesante.
1: Esta canción es muy bonita. Esta es muy bonita. Escogido a ver, bien, ¿a que sí?
0: Pero, ¿qué te voy a decir yo?
1: Bueno, es que con Brahms, claro, lo, lo fácil que tengo en este caso es que yo, coja lo que coja, te va a parecer a mí, bien. Pero vamos, lo que quieras. <ríe> sí, ¿no? No hay, hay, te iba a preguntar, mira, tengo aquí apuntado, Mario, ¿cuál es tu obra favorita de Brahms para piano? Pero se me ocurre preguntarte, ¿hay algo que no te guste de este hombre? Eh, Contéstame a las dos, por favor, en el orden que tú quieras.
0: La favorita, eh, creo que lo vamos a... escuchar. No sé si lo vamos a escuchar. ¿El segundo concierto para piano lo has traído? No.
1: No. Sí, el segundo, sí. el segundo. sí Pues ese sí.
0: creo que esa obra es mi obra favorita. El primero también, pero ¿vale? el segundo concierto en general. Eh, y, la, y algo que no me guste, a ver, es verdad que, la, por ejemplo, los coros me atraen menos. Tiene obras para coro, sí. coro a capela. Eh, o coro con
1: piano. O sea, te hace un poco más durillo, ¿no? Aunque sea Brahms. No
0: durillo, simplemente que o sea, son obras... Él dirigió muchos coros y las componía para su día a día con los coros. Entonces quizá no tenía... Ya. Eh, la es,
1: profundidad de la que hablabas antes aquí se perdía exacto, un poco, Exacto,
0: ¿no? era más el día a día, como Bach, por ejemplo, con sus, sus ejercicios para teclado, que los escribía para sus clases o su uh -huh. pedagogía, ¿no? Entonces, bueno,
1: pues me, me las pongo menos para escucharlas. Pero vamos, sigue siendo Brahms. ¿Cuántas sonatas para piano tiene Brahms? Tres tres, pero solo tiene las tres que compuso con 19 años.
0: Eh, que yo sepa, sí. Y o vale. sea,
1: Opus 1, Opus 2 y Opus 5. Bueno, pues vamos con las cinco si te parece, con la, la tercera de esas tres. Entre sí. 1852 y 53 las compuso. Y por lo que yo he leído, pues parecía un tipo de obra que ya estaba como mmm, caduca, que ya era una cosa antigua. Sonata para piano. Eso ya se acabó hace años con Beethoven. Pero ¿qué pasaba? Que Brahms admiraba y adoraba a Beethoven y entonces dijo, ¡qué leche! Incluso utilizó fragmentos o motivos de la. motivos, no fragmentos motivos de la quinta sinfonía en varios de los movimientos de esta sonata que tiene cinco movimientos.
0: Tiene cinco movimientos. Esta sonata la. la fue mi sonata de cabecera algunos años, la tocaba mucho. Madre mía. Eh, lo que pasa es que es una sonata que tiene ese problema de que tener cinco movimientos y que dura mucho. O sea, son 45 minutos, me parece, de música. Será de las más largas que hay. Y te voy a contar un secreto. En el Palau de Valencia, cuando, que fui a tocar hace años a un recital de piano, eh, no me dejaron tocarla. Me dijeron que era demasiado densa, densa para el público que ellos tenían en el ciclo y que... Y yo me enfadé mucho porque... Uf, no habéis visto a Mario enfadado. <risa> <No>. Yo tampoco. <risa> <risa> no, pero me acuerdo que hablé con... bueno, un poco el, los que promovían los conciertos y ya le dije, pero vamos a ver, que es una obra histórica, buenísima, de un que no, que era demasiado densa, demasiado larga, que protagonizaba demasiado el programa y que, por favor, que propusiese otro programa. Y que tocaste, ¿te acuerdas? Sí, una segunda parte de Chopin, de baladas y nocturnos, y una primera parte, no me acuerdo. No te acuerdas, pero Agua te acordarás seguramente. Sí. Y, y sobre la sonata, sí, es, es inusual que tenga cinco movimientos y lo que hablas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, sobre todo, es ese motivo del destino, el pa-pa-pa-pam que aparece en el cuarto movimiento, que es el lento
1: sí mm, exacto. vale, en el cuarto nosotros vamos a escuchar el tercero es el scherzo Alegro Enérgico de la sonata para piano número 3 en fa menor, el opus 5 como bien decía Mario, y bueno, esta pianista eh, sí que es eh, solista, vamos a decir, no es repertorista sino que ya <risa> se lanza y es una auténtica estrella del mundo del piano, es la francesa Hélène Rimet Esto lo compuso Brahms con 19 años. No sé, Mario, si se nota una cierta inexperiencia en su partitura.
0: Inexperiencia, no. Juventud, juventud quizás quizá sí. Eh, El estilo igual. Claro, yo, y esto pasa mucho incluso en intérpretes, ¿no? Que eh, la fogosidad está siempre presente en, en esa juventud que tenía Brahms en estos años. Y esa fogosidad a veces se pierde, pero no, no, no es que se pierda, que va en favor a lo mejor de la madurez... Del reposo, uh -huh. del, de lo íntimo, de lo bien asentado, ¿no? Entonces sí que esta sonata está llena de fogosidad, lo escuchamos este movimiento, ¿no? Este, de nuevo volvemos a esta heroicidad de la que hablábamos antes eh, y que yo creo que, que es lo que se le ve como juventud, pero luego es una obra muy bien armada... Eh, que firmaría perfectamente. Es vale. decir, no, no se avergonzaría, cuando tenía ya 70 años, no se avergonzaría de... de ella, como a veces de... pasa con otros sí.
1: autores que incluso la destruyen o la, o no, la no, sacan no. del catálogo y todo esto.
0: Oye, déjame referirme, que estamos en directo en Twitch, como hacemos muchas veces, que nos siga la gente en el canal de Clásica FM en, en
1: Twitch. Y te hacen preguntas los fans, me imagino. Sí,
0: bueno, comentarios están, claro, como saben que me gusta Brahms, pero Franita, que estuve una vez en su Twitch, eh, dice, para sí. gustarle mucho a Brahms, en mi casa se sentó encima de sus partituras. <risa> y es verdad que eso, tenía una silla, una silla un poco baje, me puse partituras para sentarme encima y dio la casualidad de que eran de Brahms. Pero lo hice con, con mucho cariño. Fue un homenaje, no fue una burla. ni una No. Eh, JZX dice, Brahms imitó el sonido del alphorn, alphorn suizo con flautas ah, y cornos. el
1: alphorn, el, la el, sí. el cuerno de los alpes, ¿no? Esta la trompa, sí. la trompa alpina.
0: Algo similar hizo Beethoven en su pastoral. Sí, flautas y cornos. Es verdad mm. que cuando querían referirse a al monte, a lo pastoral.
1: Tocaban ese instrumento, ¿no? Sí, lo metían siempre. Eso sí. suena en la Sinfonía Alpina de, 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 Strauss. de, de Richard Strauss. ¿sí? sí, y en la música en la pastoral de Beethoven también lo intentan imitar. En la primera de Mahler también suena.
0: Y luego, bueno, están poniendo muchos iconos de pianos. Eh, ah, la bueno, pecera claro. de Chus, Franita, están ahí poniendo iconos de pianos disfrutando de esta música que, que es maravillosa. ¿El Engrimo te gusta? ¿Qué tal ha tocado este Sí, me, gusta, me ha gustado esta versión. ¿Mm. Eh, no la tengo como una de mis top 5, pero es verdad que a ver es una pianista de primera que está haciendo giras por todo el mundo eh, y me ha sorprendido esta versión porque la tengo por una pianista más
1: sutil eh, qué, qué poderosa y aquí le, ha dado y aquí energía, le ¿no? da
0: muchísimo poder a, a esta sonata sí. bueno
1: esta mujer nacida en Ayssen-Provence en Francia, que tiene 53 años publicó en 2013 su grabación de los dos conciertos de Brahms el director fue Andrés Nelson y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, eso en el primer concierto en el segundo la Orquesta Filarmónica de Viena con el mismo director, con Nelsons estas son palabras de, de Mod sobre los conciertos de Brahms. Dice, la música de Brahms expresa la vida reducida a su esencia emocional. Tocar el primer concierto equivale a verte absorbida dentro del drama de la vida del joven compositor. Mientras que el segundo es como un gigantesco recuerdo, una delicada y dulce meditación.
0: Pero eso pasa mucho con la música de Brahms. Cuando nos vamos al final de su catálogo, todo parece nostálgico. O sea, todo parece uh -huh. que está acordándose de los buenos y malos momentos que vivió. Y cuando estamos todavía el primer concierto de Supus 15, que es un poco después que esta sonata que hemos escuchado, ahí sí que se nota que estamos dentro de su torrente de emociones actuales. Es verdad que estoy de acuerdo con eso. Cambia un poco la perspectiva en
1: cada momento. Bueno, y tú me decías antes que preferías el segundo, ¿no? Que era seguramente tu obra favorita para piano de Brahms. Sí, a ver, el he tocado los dos. El primero lo toqué con, con la Orquesta de
0: Valencia y lo disfruté mucho también. Pero el segundo creo que da un paso más todavía... En la imaginación
1: de todo lo que hace. ¿Y con quién lo tocaste? ¿Con qué orquesta, si te acuerdas?
0: No, el segundo fue lo estudié en clase. O sea, tuve ah, un vale.
1: compañero pianista que me ayudó, ah, vale, pero no vale. lo toqué en, en escenario con en orquesta. Entiendo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta el segundo concierto para piano de, de Johannes Brahms, Mi bemol mayor, su Opus 83 de 1881. 41, 40, perdón, 48 años tenía Brahms cuando se estrenó esta obra. Y vamos a hablar un poquito de Mauricio Polini. No sé bueno, si es de tus favoritos. Me encanta. ¿Sí? sí. Este pianista milanés que, por cierto, este 5 de enero va a cumplir 81. Espero que los Reyes Magos no le hagan la trastada esta de en el que tu cumpleaños y nosotros venimos esa noche. No te regalamos doble. Claro, hay que regalar el doble, señores Reyes Magos, que Mauricio Polini se lo, se lo merece. Bueno, dice que, que Brahms es uno de sus preferidos. Bueno, dice y, y es evidente por su obra. Y sabes que desciende pianísticamente, no familiarmente ni sanguíneamente. De Friedrich Chopin? A través de. Te voy a decir quién. De. Sí. Te los digo yo tranquilamente. Ver, mira. mira. Maurizio Polini fue alumno de Biduso. Biduso fue alumno de Dragonsk. Dragonsk, alumno de Williams. Williams fue alumno de Matías y Matías fue alumno del mismísimo genio polaco de Frédéric Schopenhauer. No, esta
0: línea no me la sabía. De hecho, Polini en Schopenhauer en es, es una referencia también. Uh -huh. Y en Brahms, es que son, son eh, intérpretes que en el siglo XIX, toda la música que hacen. Bueno, y Polini, por ejemplo, ha hecho mucha música del siglo XX también. Muchas sonatas uh -huh. de Schoenberg y cosas así. Pero es verdad que Polini y Brahms es, un, es una pareja espectacular.
1: Oye, el segundo movimiento de este concierto es un alegro apasionato. Es curioso porque el primero también es un alegro, alegro no antropo, el segundo un alegro, el cuarto es un alegreto gracioso, mucho alegreto, sí. no sé. Hay...
0: Y el tercero es un yo me parece, el andante. El tercero es un andante. andante. Eh, no sé si fue en este concierto en el que tuvo dudas de cómo situar el segundo y el tercero. Claro,
1: que son más, suelen ser intercambiables, sí. podemos decir. Creo
0: que originalmente el lento era el segundo y este que vamos a escuchar era el tercero y que luego después los cambió. Estoy uh -huh. hablando de memoria porque lo hizo en alguna obra y creo que este fue una, ¿no? Porque es verdad que primero y cuarto siempre son como claro. inicio y final. <risa> no se pueden tocar. Eso está Pero claro. los intermedios hay cuatro, puede ser lento-rápido o rápido-lento. Normalmente es lento-rápido o lento y ligero. Y aquí no, aquí es verdad que hace el segundo movimiento después de que el primero dura 20 minutos o por ahí. Uh -huh. Madre mía. Mete otro alegro de segundo movimiento. Y luego hace un, un andante que es maravilloso y luego acaba con con el ligero, el final, que... Que, bueno, es que son todos buenísimos Genial, ¿no? yo lo escucharía entero, no lo podemos poner entero el concierto bueno,
1: pues lo ha dicho Mario, ha dicho el andante que es maravilloso por eso yo he escogido el segundo movimiento el alegro apasionato, que no sé si me parece que, me encanta que también, también te, sí, te gusta no sí. y los intérpretes ya ha dicho eh, Mauricio Polini al piano y la orquesta filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abado, no quería aquí no quería aquí comparsas, quería protagonistas de, de primer nivel para despedir este programa en el cual pues yo he disfrutado mucho pero me da que tú has sido como un niño, ¿no? Sí, con...
0: disculpa mi mi, mi pasión, pero es que no me puedo aguantar.
1: ¿Perdona? No, al revés, tu pasión es bienvenida, siempre No me toca. No me puedo aguantar, es que, vamos, eh, no sé no sé qué tengo con Brahms, pero no lo puedo explicar. Pero algo hay. Hay una sí. relación ahí, sois como como amigos en la distancia, en el tiempo. Una máquina del tiempo te vendría bien. A ti o a él. Igual yo, aparece. Yo si Brahms no hubiese existido, no sé si me hubiese dedicado a la música. No estaríamos aquí. Igual no estaríamos aquí. Tú estarías eh, no recolectando habría... zanahorias sí. y yo tumbado en mi casa.
0: No habría, encontrado, <risa> no, habría, no habría encontrado algo que me uniese tanto a la música como Brahms
1: madre mía con estas palabras despedimos este programa que bueno yo lo de verdad que aparte bueno a mí me encanta Brahms y me encanta la música pero eh, quería darte este, este gustazo oye que, que acabáramos la, el año que no la temporada con un programa pues uniendo tu pasión el piano y tu apasionado oye feliz navidad Johannes Brahms ya ha pasado ¿eh? te recuerdo que estamos ya, pero está, pero estamos en las bueno, navidades sí, felices fiestas y sí, feliz <risa> año fiesta. pues nada es la música de Brahms la música para piano de Brahms o, o que comprende eh, piano en, en su obra pues nada es música maravillosa, como siempre, como la que os ofrecemos aquí en Clásica FM. Hasta el próximo. Hoy toca.